0: Herzlich willkommen zur 108. Folge von Snow White. Diese Woche war irgendwie extrem stressig und ich werde auf jeden Fall auch die Gründe nennen, warum. Aber ja, wir haben deswegen nur ein, zwei kleinere Themen dabei, aber die werden etwas länger behandelt. Und gerade das letzte Thema, da gehe ich ein bisschen ausführlicher drauf ein. Und dieses Thema betrifft die Spielindustrie, beziehungsweise einfach Hogwarts Legacy und ein anderes Spiel, welches ja jetzt gerade große News sind durch Kontroversen. Viel Spaß. Folge 108 und diese Woche war echt sehr stressig, beziehungsweise einfach auch... Sehr anstrengend für mich, äh, denn es ist halt einfach schultechnisch oder es ist wahrscheinlich sogar wirklich so die schultechnisch joa, stressigste Woche seit langem. Also ich weiß jetzt nicht, ich kann natürlich nicht genau sagen seit wie lange, aber es ist auf jeden Fall etwas längerem gewesen. Und ähm, warum dazu kommen wir alles noch? Ich begrüße euch aber erstmal natürlich herzlich und äh, ja, ich habe nicht allzu viele Themen heute, aber das liegt auch einfach daran, dass ich echt kaputt bin und <lacht> ist ja auch logisch, die ganze Woche war halt einfach ja anstrengend und da... Ist, glaube ich, dann auch okay, wenn einfach mal etwas auch ein bisschen kürzer ausfällt Und ja, als erstes kann ich schon direkt die Klausuren ansprechen, denn ja, es wird diese Woche oder es wird generell die Wochen zum Standard. Ich habe die letzten paar Wochen schon immer drüber geredet und ja, jetzt werden die nächsten paar Wochen auch noch drüber gehen. Denn ja, wir haben diese Woche noch ein paar Klausuren geschrieben und diese waren boah, für mich jeweils ziemlich schwer. Also, ähm... Ich weiß nicht, ich fand beide Klausuren, die ich diese Woche geschrieben habe, sehr anstrengend im Sinne von, dass ich beide ähm, joa, immer nur so halb Ahnung hatte, ob das, was ich jetzt hinschreibe, so richtig ist oder nicht. Und es war einmal Englisch und einmal Religion und da ist es halt dann so ein bisschen, ja, kann dem Lehrer oder der Lehrerin gefallen oder halt auch nicht und keine Ahnung, deswegen kann ich beide Fächer nicht einschätzen. Ich fand auf jeden Fall halt beide Klausuren relativ schwer und oh, konnte nicht allzu viel so damit wirklich verbinden und reinbringen irgendwie, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, egal, das war erstmal die eine Sache, ja, für zwei Klausuren äh, ist jetzt aber nicht direkt der Grund, warum es direkt stressig wird, aber nebenbei ist halt auch relativ wenig bei mir diese Woche ausgefallen. Und wir haben noch ein Theaterstück anschauen müssen mit dem Englischkurs, nachdem wir die Klausur geschrieben haben. Um circa 19 Uhr oder viertel vor begann es halt ähm, und das hat halt auch den gesamten Tag erstmal noch weggenommen, beziehungsweise Abend des Tages. Und ich hatte schon bis 16.30 Uhr Schule und man kann sich dann halt vorstellen, der, der gesamte Tag ist halt dann einfach im Arsch gewesen. Ich hatte Gefühlt eine halbe Stunde oder so für mich zu Hause und konnte halt, also ich musste, nachdem ich sozusagen Sport hatte, um 16 Uhr, also beziehungsweise um 16.30 Uhr war ich fertig, musste ich nach Hause gehen, da musste ich noch essen, musste duschen und dann hatte ich noch irgendwie eine halbe Stunde, bevor ich wieder los musste, um dann irgendwie pünktlich bei dem Theater zu sein. Und long story short, es war auf jeden Fall schon direkt ein kompletter Tag einfach nur weg. Und ähm, ja, es ging halt bei den anderen Tagen nicht wirklich besser. Ich habe sehr viel irgendwie Zeit investiert in das Lernen, weil, wie schon gesagt, beide Fächer haben mir jetzt von der Klausur auch nicht ganz so leicht gefallen sind und ich schon wusste, dass gerade bei Religion ich sehr, sehr viel lernen muss, weil ich einfach dieses Thema so uninteressant finde, dass, ich weiß nicht, ob man das kennt, aber ich hatte es so, dass ich einfach nicht lesen konnte, weil es so uninteressant war, dass es einfach eine richtige Qual war sozusagen, das zu lesen und man halt theoretisch schon weiß, worauf die hinaus wollen, aber halt man meistens damit einfach nicht übereinstimmt oder nicht wirklich zustimmt bei dem, was man sagt und dann gab es halt, gerade weil halt das Thema Kirche war, noch so vier Hauptbegriffe, die wir einfach lernen mussten und keine Ahnung, man hat es halt alle fünf Minuten wieder vergessen, also <lacht> ist jetzt nicht etwas, was ich mir merken kann oder merken konnte und deswegen musste ich mir diese Begriffe auch irgendwie jedes Mal neu noch in den Kopf wiederrufen, um sie dann jetzt wieder zu vergessen, beziehungsweise jetzt sind sie gerade noch aktuell in meinem Kopf, aber... Fragt mich in der Woche und die sind definitiv wieder raus und keine Ahnung, also es ist halt einfach nur sehr anstrengend gewesen und ich habe daneben ja noch Gitarrenunterricht und ich habe daneben auch noch Japanischunterricht und all das und trotz dem ganzen Drumherum und all das, also es nimmt einfach alles irgendwie oder hat diese Woche einfach alles sehr, sehr viel Zeit eingenommen und am Montag ist jetzt auch einfach was passiert oder beziehungsweise etwa haben wir etwas gemacht, was wir schon etwas länger vorhatten und ist natürlich dann einfach nur zufällig blöd, dass es in eine der stressigsten beziehungsweise die stressigste Woche jetzt fällt. Kann man aber natürlich nicht wissen vorher und deswegen ist es auch komplett okay. Aber dazu kommen wir später. Ich wollte jetzt erstmal darüber reden. Ich äh, <lacht> werde jetzt auch noch ein bisschen über... Dieses schöne Theaterstück <lacht> Randon, denn äh, ja, das war echt eine Tortur. Also, <lacht> ich weiß nicht wieso, aber ähm, ja, wir sind halt als Englischkurs da ähm, aufgetaucht, beziehungsweise jeder ist halt irgendwie alleine da hingefahren, aber wie auch immer. Man ist auf jeden Fall irgendwie da gewesen und äh, ja, dann haben wir halt erstmal, weil es eine schöne Pre-Show gab, uns die Pre-Show angehört, wo es eigentlich nur so war, dass einer erklärt hat, was das Stück, welches wir sehen werden, und zwar Hamlet, ja eigentlich so ist und dass es ja von Shakespeare kommt und warum jetzt so viele Schulklassen hier sind, weil es halt Abi-relevant ist, beziehungsweise einfach Abi-Stoff für den Leistungskurs in Englisch ist in Niedersachsen und, äh, Tja, der Typ bei der Pre-Show hat dann einfach nur erzählt, was sie jetzt eigeninterpretiert haben und was oder wie sie sich jetzt Hamlet vorstellen oder das, wie Shakespeare es sich gedacht hätte. Und ja, keine Ahnung, also es war halt all das, was man ja schon sich denken konnte und es ist jetzt nicht so, dass man sehr viele ja, Blicke hinter die Fassaden oder so bekommen hat, im Sinne von, dass man jetzt wirklich diese Ansätze, die sie sozusagen hatten, richtig versteht, denn es waren jetzt nicht so viele ja, Ansätze, die man, sage ich mal, so erklären musste. Also sie haben es so umgesetzt, dass es statt nur einem Geist eine komplette Geisterwelt gibt. Ähm, weil ja am Anfang von Hamlet der König Hamlet stirbt und äh, damit dieser Geist sozusagen auftaucht, weil er sagt, dass er nicht gestorben ist, sondern umgebracht wurde und definitiv Hamlet jetzt den Mörder finden soll und den König Hamlet sozusagen rächen soll. Und äh, ja, keine Ahnung, das ist halt... Einfach, ja, ein logischer Schritt für mich gewesen, was man jetzt nicht erklären braucht, finde ich. Oder wo ich einfach denke, ja, okay, da wäre jetzt wahrscheinlich auch jeder drauf gekommen, der so eine eigene Inszenierung von diesem Stück haben wird. Und äh, ja, keine Ahnung. Und der Rest war jetzt auch nicht allzu, wie soll ich sagen, tiefgehender oder zumindest so tiefgehend, dass man eine Erklärung dafür bräuchte. Und ähm, ja, deswegen war Deep We Show schon. Zwar okay, aber jetzt nichts, was man äh, definitiv mithören musste und dann ging halt auch schon irgendwie so langsam das Stück los und es war unterteilt in zwei Hälften oder beziehungsweise nicht ganz Hälften, denn ähm, es wurde nach, ich glaube, so ungefähr anderthalb Stunden die erste Pause oder die einzige Pause zum Glück auch gemacht und dann war schon irgendwie ungefähr so zwei Drittel oder so des Stücks fertig. Dann war es auch schon so, dass sozusagen nach dieser Pause schon einige aus unserem Englischkurs nicht wieder <lacht> erschienen sind, weil sie es echt so, ähm, ja nicht unerträglich, aber schlecht fanden. Und keine Ahnung, die sind dann halt auch ähm, anscheinend schon dann direkt gefahren wieder, <lacht> was halt auch krass ist, schon so schnell sozusagen wieder abzuhauen. Aber ja, ist halt auch irgendwie sehr schwierig gewesen. Auch ich muss zu sagen, dass ich sich sehr gezogen hat und einfach sehr, ja, wie soll ich sagen, einfach langwierig sich anfühlte auch und nicht wirklich so, dass einfach generell so für irgendwie junge Leute oder so ausgerichtet war, beziehungsweise halt auch, ich glaube, Ältere haben es auch nicht so jetzt krass gefeiert, aber ich weiß nicht, es war halt auch eine sehr, sehr kleine Truppe, beziehungsweise halt ein sehr, sehr kleiner Kreis, ähm, der sozusagen, oder deswegen mussten sehr viele Leute halt mehrere Rollen und so einnehmen und all das. Und das war ja auch eigentlich ganz witzig und klug gemacht, aber irgendwie das gesamte Stück an sich hat echt nicht so die Leute bei sich halten können. Und es gab auf jeden Fall auch bei mir einige Stellen, wo ich einfach nur dachte, okay, bitte, ich möchte einfach, dass es jetzt vorbei ist. Und ich würde alles dafür tun, dass es jetzt vorbei ist. Keine Ahnung, ich weiß nicht, es war halt echt irgendwie anstrengend einfach für mich. Aber ja, auf jeden Fall das erstmal zu diesem Theaterstück. Und ja, dann im Endeffekt endete es dann auch ziemlich schnell danach, äh, im Sinne von, dass wir uns nicht dazu entschieden haben, noch als äh, kleinere Englischtruppe oder so irgendwie in eine Bar oder so zusammenzugehen, sondern halt alle sind dann direkt abgehauen sozusagen und äh, damit hat sich das auch direkt gelöst. Und es war dann auch schon etwas später und ich weiß, dass ich an diesem Abend einfach nur tot ins Bett gefallen bin, denn äh, naja, bis zur zehnten Stunde noch äh, Schule zu haben und das noch, also neunte, zehnte noch Sport und dann noch ein sehr, sehr langweiliges, Stück zu hören oder zu sehen, welches dann im Endeffekt auch äh, ziemlich lang ging und ziemlich wierig auszuhalten war, auf den Stühlen auch, ähm, war dann halt auch irgendwie so, ja, jetzt ist alles irgendwie komplett vorbei, ich kann nicht mehr klar denken und ähm, ja, zum Glück war es dann nach der Englischklausur, also, keine Ahnung, hätte ich an dem nächsten Tag noch eine Klausur geschrieben, hätte ich mich, glaube ich, nicht dazu gebracht, irgendwie dahin zu kommen oder irgendwie das komplett durchzuschauen oder ich weiß nicht, was ich gemacht hätte, aber ich glaube, ich hätte es auf jeden Fall nicht ausgehalten. Ähm, aber ja, auf jeden Fall war das das. Und äh, ja, keine Ahnung, das waren jetzt auch erstmal die Schulthemen. Und ja, wir kommen zu den privaten beziehungsweise freizeitlichen Themen. Und da spreche ich jetzt das an, worauf ich schon vorher eigentlich verwiesen habe. Und äh, ja, es geht um ein Pub-Quiz. Und zwar für die Leute, die es nicht kennen. Ein Pub-Quiz ist eigentlich ja ein Quiz in einer Bar, deswegen ja Pub-Quiz, ähm, wo es eigentlich so ein bisschen um das Allgemeinwissen geht und wo einfach abgefragt wird oder beziehungsweise geschaut wird, wie viel man halt so allen... Allgemeinwissen besitzt und was man sozusagen weiß und so. Und ähm, ja, da spielen dann eigentlich einzelne Gruppen gegeneinander oder einzelne Personen, je nachdem. Und ähm die raten dann oder <lacht> wissen dann Antworten zu den Fragen und äh, ja, im Endeffekt wird dann am Ende geschaut, wer am meisten Fragen richtig beantwortet hat und äh, wie schon gesagt, das ist halt schon etwas länger bei uns geplant und äh, wir sind jetzt auch nicht zum ersten Mal zu sowas hingegangen, aber äh, ja, diesmal war es ein bisschen anders, denn zufälligerweise haben wir dabei einen meiner Lehrer getroffen und da ist jetzt auch eigentlich so das, warum ich es anspreche, denn irgendwie, ich weiß nicht, das Pappkurs an sich war halt ganz okay und so und ja, es waren so wie eigentlich immer so ein paar Fragen, die ich absolut nicht wusste und wo absolut nicht mein Themengebiet und ich halt einfach auch zu jung bin, um solche Fragen beantworten zu können. Und ja, dennoch geht es halt mehr um diese Begegnung mit dem Lehrer, denn das war jetzt keinesfalls eine schlechte Begegnung oder so. Aber immer, wenn ich so irgendwie Lehrern oder generell so Personen, ähm, die sozusagen eine Autoritätsperson darstellen für mich in der Öffentlichkeit oder halt einfach so treffe, ähm, jetzt außerhalb von den schulischen Rahmenbedingungen oder beziehungsweise irgendwie von der Schule aus, äh, finde ich es irgendwie immer schwierig und ich weiß nicht wieso, aber ich weiß immer nie, wie ich reagieren soll, wenn ich irgendwie einen Lehrer oder Lehrerin oder so treffe. Und ähm, ja, meistens <lacht> endet es dann so, dass die Konversationen sehr kurz gehalten werden und einfach jeder dann schnell seine Wege geht, was bloß natürlich dann blöd ist, wenn es, ein Pub-Quiz ist und man anderthalb Stunden sozusagen im Pub sitzt, um dann eigentlich nur Fragen zu beantworten oder nichts zu wissen. Ähm, und ja, keine Ahnung. Es war, wie schon gesagt, keine schlechte Begegnung oder so. Und wir haben jetzt auch irgendwie nicht viele Worte gewechselt. Aber ich finde es immer relativ schwierig, wenn man irgendwie Lehrer oder so in der jo, Öffentlichkeit oder so trifft, weil ich halt einfach immer so ja, komische Bedenken im Hinterkopf habe, was jetzt eigentlich auch gar nicht so... Begründet ist bei mir, weil ich habe jetzt auch diesen Lehrer gar nicht mehr als Lehrer gehabt. Ich hatte ihn letztes Halbjahr und eigentlich dieses Halbjahr nicht mehr, aber er ist auf jeden Fall der Co Korrekteur von der einen Abi-Klausur, die ich schreibe, also von einer der Abi-Klausuren, die ich schreibe. Ähm, meistens trifft man sich ja auch jetzt nicht halt so oft in der Öffentlichkeit, aber ja, keine Ahnung, das ist auf jeden Fall so das. Und dann kommen wir jetzt noch zu einem letzten kleinen Thema, obwohl das wahrscheinlich gar nicht so klein ist, denn in den letzten paar Wochen, beziehungsweise es ist schon eigentlich etwas früher aufgekommen, ähm, hat sich jetzt ein großes Thema äh, in der Spielewelt, beziehungsweise über ein bestimmtes Spiel, ja, sich verbreitet und äh, das hat auf jeden Fall für einige Kontroversen gesorgt und ja, das Spiel ist natürlich Hogwarts Legacy und ähm, eigentlich ist schon von der, ich glaube, den Trailern, die schon gezeigt wurden, also gerade bei, ich glaube, das war irgendwie den Game Awards oder so, damals als auf jeden Fall irgendwo, wo ein Trailer gezeigt wurde, wurde auch schon das Spiel sozusagen ausgebuht äh, vom Publikum und das wegen der Transfeindlichkeit von J.K. Rowling und ähm, da will ich jetzt einfach nur eben kurz mal aufklären, für die Leute, die es nicht wissen, äh, J.K. Rowling finanziert oder beziehungsweise unterstützt auch einfach generell transfeindliche Organisationen, beziehungsweise also Bewegung und ähm, ja, ist halt selbst der Auffassung, dass Transgender an sich einfach äh, schädlich für Leute ist und ist halt an sich einfach auch transfeindlich so, also <lacht> und ähm, da ist natürlich jetzt das Problem oder beziehungsweise viele sehen das Problem ähm, dabei, dass dieses Spiel jetzt natürlich dann von jedem gespielt wird und ähm, beziehungsweise auch irgendwie öffentlich sehr groß zelebriert wird und ähm, da ist dann halt natürlich immer so die Sache, kann man das Spiel noch spielen, weil es halt Harry Potter als ja eigentlich eigene IP von J.K. Rowling ja ist, kann man das Spiel jetzt trotzdem noch spielen, auch wenn sozusagen die Autorin transfeindlich einfach ist. Und ähm, ja, im Endeffekt scheint ja sozusagen nicht allzu viele so wirklich erreicht zu haben, denn auch es wurde auch zum Boykott aufgerufen. Und äh, ja, an sich ist es auch ja, wichtig, dass man darüber aufklärt. Und natürlich ist es einfach verdammt schade, dass gerade eine Autorin von einer IP, die sozusagen weltweit ja sehr, sehr bekannt oder beziehungsweise einfach auch mitreißend ist, sagen wir mal so, dass sehr, sehr viele Leute halt sehr, sehr interessiert an dieser Welt sind einfach und Teil davon sein wollen, so dass es ja auch tausende Merchartikel und so davon gibt. Ähm, es ist halt einfach sehr schade und traurig, dass so eine Person sozusagen, ja, ein Teil ihrer oder der Community von dem, was sie sich aufgebaut hat, einfach ausschließt, nur weil sie ja nicht, die Offenheit hat oder beziehungsweise einfach Leute nicht so akzeptieren kann, wie Leute einfach nun mal sind. Und irgendwie natürlich jetzt jedes Spiel oder jeder Merchartikel oder alles eigentlich, was unter diesem Namen Harry Potter rauskommt, unter ja, schlechtem Licht erstmal generell steht, dadurch, dass halt einfach die Autorin ähm, solche dummen Ansichten hat, einfach. Und äh, ja, im Endeffekt ist das aber nicht der Grund, warum ich das jetzt anspreche, denn dieses Thema ist, wie schon gesagt, schon etwas länger ein großes Thema und äh, damit äh, wurde ja schon sehr, sehr früh umgegangen, beziehungsweise einfach auch aufgeklärt. Auch wenn das, muss ich jetzt auch ehrlich zugeben, in den letzten paar Wochen, als das Spiel jetzt auch rauskam, ein bisschen zu extrem wurde und zwar im Sinne von, dass einfach alle direkt nur beleidigt wurden oder runtergemacht wurden, die es gespielt haben und nicht im Sinne von Aufklärung sozusagen. Das war, denn darüber sollte man aufklären, aber nicht direkt jeden als transfeindlich oder so betiteln, der dieses Spiel spielt. Es ist natürlich noch ein großer Unterschied, ob man jetzt selbst transphobe Aussagen äußert hat, einfach oder ob man jetzt ein Spiel spielt, wo die Autoren gar nicht so wirklich was mit der Sache zu tun hat, sondern halt einfach nur die Grundlage von diesem Universum gebildet hat und ähm, J.K. Rowling, das wurde ja extra überall erwähnt noch, hatte ja keinen wirklichen Einfluss auf dieses Spiel, aber natürlich gewinnt sie damit ja Einnahmen, denn es ist immer noch ihre IP, das heißt sie macht immer noch das Geld davon und ähm, ich glaube, dass das eigentlich auch so das Problem von IP sehr stark zeigt, also Intellectual Property heißt es ja und es besagt ja einfach, dass man eine Sache einfach sozusagen, ja, owned, also im Sinne von, dass einem eine bestimmte Sache gehört und niemand sozusagen sie verbreiten kann ohne eigene Einwilligung. Und es gibt halt die Regel, dass sozusagen die IP generell zu, ich glaube, und dem eigentlichen Gegenteil sozusagen, dass es ja freies, ich weiß jetzt nicht, ob es dafür auch einen Fachbegriff gibt, ich meine schon, aber äh, ich Weißen jetzt gerade nicht. Ähm, sozusagen es sollte ja eigentlich eher das freitreten und sagen, warum ist eigentlich, Inter oder warum gilt Intellectual Property noch so lange bis irgendwie 25 Jahre nach dem Tod des Autoren äh, bzw. der Autorin und warum ist es so lange einfach eine IP äh, im Sinne von dass es so lange einfach niemand anderes verwenden darf. Und ich glaube das sollte auch eine Diskussion einfach sein, weil die Bücher sind jetzt schon sehr alt und dass wir einfach nur sagen, okay, das gehört trotzdem jetzt alles unter IP und niemand darf es irgendwie erweitern oder für sich einfach nutzen, ist halt mies. Und gerade wenn man jetzt so Angst hat, oh mein Gott, wenn jetzt das aber niemand direkt gehört oder so, eine gute Möglichkeit ist einfach diese freie Zugänglichkeit oder wenn man es einfach sozusagen öffnet für die gesamte Bevölkerung oder für jeden Einzelnen, der dann damit machen und lassen kann, was er möchte oder sie möchte. Und ich meine, ein perfektes Beispiel, wenn man jetzt auch Angst davor hätte, aber was passiert denn mit der IP und würde da nicht irgendwie alles zerstören? Nein, ein perfektes Beispiel dafür ist auch einfach Musik. Denn gerade Hip-Hop benutzt einfach von allem und überall irgendwas und setzt es neu zusammen. Und es ist nicht Weltuntergang und Hilfe, da funktioniert ja nichts, sondern es ist einfach ein eigenes Universum, was sich gebildet hat, welches überall hin Referenzen zieht und überall noch neue Sachen mit einbezieht und da noch hingeht, aber sich selbst dann dahin entwickelt und es ist einfach so ein Netz, ein Riesennetz an verschiedensten Themen, Medien, irgendwie auch Herkunften Künften, die ja eigentlich alles sozusagen, es hat natürlich alles auch da ein bisschen anders gestartet, aber es ist ja zu diesem großen Konzept geworden, was überall und alles einfach einbezieht und das geht halt nur, wenn sowas frei zugänglich ist und keine Ahnung, das ist halt, ja egal, äh, ich, ich will jetzt auch gar nicht darüber reden, ähm, äh, denn es ist jetzt wieder ein zweites Spiel und das ist eigentlich der Grund, warum ich jetzt über dieses Thema rede und es die letzten paar Wochen nicht angesprochen habe, denn äh, es kommt jetzt ein Spiel, beziehungsweise kam ein Spiel namens Atomic Heart raus und ähm, ich habe keine Ahnung davon, ich habe es auch irgendwie noch nie gehört, aber dieses Spiel ist anscheinend auch irgendwie kurz davor, so eine kleine Kontroverse zu starten, denn es ist ja, ein Spiel, welches von einem russischen Entwickler sozusagen entwickelt wurde und das ist jetzt an sich natürlich kein Problem. Aber das Problem, was jetzt sozusagen daraus kam oder kommt, ist dass am ersten oder am Anfang des Spiels sozusagen erstmal eine ja, Rückblende oder eine sehr, sehr pompöse Darstellung von den damaligen Sowjetunionszeiten bzw. UDSSR-Zeiten, so wie ich es gehört habe, ähm, gezeigt werden. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel, ich habe diesen Rückblick auch einfach nicht gesehen, also ich kann echt nicht viel dazu sagen, aber das ist sozusagen einfach die damalige Zeit sehr verschönt und einfach propagandamäßig die guten Seiten sozusagen von damals nur zeigt oder halt ist sehr schön redet, ähm, die vergangenen Zeiten und ja, das ist halt natürlich dann auch wieder schwierig, wenn sowas am Anfang des Spiels kommt und ähm, Somit ja auch da etwas oder eine ähm, Kontroverse entstehen kann. Ich weiß nicht, wie groß dieses Thema inzwischen ist. Ich habe nicht allzu viel davon mitbekommen. Ich habe ein Video darüber gesehen und das war es, beziehungsweise halt nicht, wo ich das Spiel gesehen habe, sondern wo ein YouTuber darüber geredet hat, dass das auch ja ein Grund ist, warum er kein Placement davon angenommen hat. Denn viele größere Streamer wurden anscheinend dazu angefragt, dass... Ähm, sie ein Placement damit machen und äh, der YouTuber, von dem ich das gesehen habe, ist Day und äh, ja, keine Ahnung, das war dann irgendwie interessant für mich und es ist auch irgendwie schade zu sehen, dass es nicht nur jetzt bei einem Spiel der Fall ist, aber ähm, ich weiß gar nicht, wie viele schlimme äh, Sachen jetzt noch in Zukunft kommen werden. Aber im Endeffekt, es hat auch was Gutes, denn natürlich ist Aufklärung und so auch mega wichtig. Und gerade bei ähm, Transfeindlichkeit sollte man natürlich sagen, ja, wenn du es noch nicht wusstest, hier ähm, kannst du dich auseinandersetzen, das äh, hat die wirklich so gesagt und das sind wirklich ihre Meinungen und sie unterstützt wirklich transfeindliche Organisationen und so. Das ist ja noch okay, aber ich glaube, oder hat sich ja auch eigentlich bewiesen, dass viele einfach nur das Spiel spielen wollen und es sich nicht wirklich interessiert oder es die nicht einfach interessiert, welche Leute oder welche Aktionen dahinter stehen. Ich meine, auch viele Vorwürfe ja von ähm, ja, Vergewaltigung bzw. sexuellem Übergriffen bei der generellen ja, Gaming-Industrie ähm, von vielen, ich weiß nicht, welchen ganzen Unternehmen da jetzt immer sozusagen rausgekommen sind, aber es ist ja schon bei einigen Unternehmen jetzt Vorwürfe schon rausgekommen, dass Frauen einfach sexuell belästigt wurden auf ihrem Arbeitsplatz oder bei ihrem Arbeitsplatz. Und äh, sowas geht natürlich auch gar nicht. Ähm, und es scheint ja trotzdem halt sehr, sehr viele oder beziehungsweise einfach die Bevölkerung oder die Leute einfach nicht so doll zu interessieren, dass sie jetzt sagen, okay, diese sexuellen Übergriffe oder diese sexuellen Belästigungen sind jetzt der Grund, warum ich komplett aufhöre, Spiele von dieser Firma oder von ähm, dem Publisher oder so zu spielen. Und ja, keine Ahnung, aber das ist eigentlich ja auch verständlich, denn ich glaube nicht, dass jeder und jede sich damit auseinandersetzen kann, bei welchem Spielestudio jetzt welche Vorwürfe und gegen was und so es ähm, im Endeffekt kommt. Denn manchmal möchte man einfach nur seine eigene Ruhe haben und sich nicht einfach überall berieseln lassen von der schlimmen Sache und der schlimme Sache und dieser eine schlimme Sache. Und du darfst dieses Spiel auf gar keinen Fall spielen, weil diese schlimme Sache ja im Raum steht. Und manchmal möchte man einfach ja auch runterschalten und einfach nur für sich was genießen, wo man ja jetzt nicht direkt... Nur weil man dieses Spiel spielt, auch sagt, ja, ich finde es eigentlich okay, dass das im Hintergrund passiert. Das ist ja nicht das, warum man das Spiel spielt, sondern man möchte ja einfach selbst auch nur entfliehen von äh, der Realität oder halt einfach selbst eine schöne Zeit haben und sich nicht Gedanken über größere oder schlimmere politischere oder einfach gesellschaftliche Themen äh, machen müssen und ja, ist, man sollte es halt auch nicht müssen. Und nicht unbedingt, zumindest nicht, wenn man einfach Lust hat, darauf das zu spielen. Natürlich sollte man das trotzdem im Hinterkopf dann irgendwie haben und aufgeklärt hat, ist halt einfach ein guter Schritt oder beziehungsweise einfach ein wichtiger Schritt dahin und ähm, einfach etwas Wichtiges, was man da lernen kann sozusagen. Und äh, ja, damit sind wir aber auch schon am Ende dieser Folge angekommen. Sie ist echt trotzdem länger geworden, als ich gedacht hätte. Aber ja, ich bedanke mich beim Zuhören und wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann, haut rein und ciao. So, damit seid ihr ans Ende der 108. Folge von Cenoge gekommen. Ich möchte noch eben kurz was, ja, irgendwie richtig stellen oder nochmal erläutern, denn ich habe gar nicht jetzt bei dem Punkt der IP gar nicht genau formuliert, was ich genau meine und ich hoffe, dass man das jetzt nicht falsch versteht und deswegen, ja, sage ich das jetzt hier nochmal neu. Und zwar möchte ich nicht sagen, dass man irgendwie gar kein Property, also kein gedankliches Eigengut sozusagen haben kann, sondern mir geht es einfach nur darum, dass die Sterbezeit und dann noch 25 Jahre danach einfach eine viel zu lange Zeit ist dafür. Also man kann gerne irgendwie zehn Jahre oder so machen, aber das muss dann auch nicht abhängig sein von dem Leben von der Autorin oder von dem Autor und dann auch nicht abhängig sein, wie lange sozusagen schon das Ableben her ist. Also es sollte eine feste Zeit haben und zehn Jahre ist durchaus mehr als genug, um irgendwie äh, sowas zu haben. Deswegen das war, was ich gemeint habe und so hoffe ich, dass ich es richtig stellen konnte. Aber egal, danke fürs Zuhören und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann, haut rein und ciao.